0: Ich glaube, da kann man relativ gut die Grenze ziehen, wenn man eben sehr gut skalieren möchte und eine breitere Zielgruppe ansprechen möchte, dann ist Interest-Targeting gut, während Keyword-Targeting eher ein bisschen spitzer ist. Ja.
1: zu einer neuen Ausgabe des Social Marketing Nerds Podcast. Äh, vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Hier ist der Ben Küstner, ich bin der Gründer der Social Marketing Nerds, Gründer des Adscam und Gründer von www.potsalat.de. Ähm, willkommen in einer neuen Ausgabe. Wir wollen heute über das Thema Pinterest Advertising sprechen. Ähm, wir haben bereits im Februar dazu eine Podcast-Folge aufgenommen und der Studiogast von damals ist auch heute wieder an Bord. Ähm, herzlich willkommen. Customer Success Manager von Smartly, Markus Schulze. Ja, danke schön für die Einladung,
0: Ben. freue mich, dabei zu sein.
1: Ja, mega. Danke dir, dass du wieder dabei bist. Ähm, ja, bei Pinterest tut sich einiges. Ähm, seit unserer ersten detaillierten Folge zum Pinterest im Februar hat sich einiges getan. Äh, zeitgleich hast du ja auch bei uns auf dem Ads Camp einen Vortrag äh, gehalten über Pinterest Advertising und da hast du einige... Tipps rausgehauen, über die wir heute noch ein bisschen sprechen wollen und generell hat sich ja in der Zwischenzeit da schon einiges getan und deswegen wollen wir heute eigentlich die Zeit nutzen, um ein kleines Update zu geben. Ja, also die erste Frage von meiner Seite, ja, Pinterest, was, was hat sich in den letzten Wochen getan? Was gibt es da so Neues zu berichten?
0: Also meinerseits, ich glaube, eine der größten Änderungen ist tatsächlich, dass Pinterest jetzt auch richtig Gas gibt in, hinsichtlich der Länder, in denen das Anzeigenformat dann auch letztlich verfügbar ist. Von dem her, als wir das letzte Mal gesprochen hatten und auch zum Stand des Erzcamps, waren eigentlich noch relativ wenige Länder verfügbar, sprich der deutschsprachige Raum wurde ja Anfang des Jahres gelauncht und dann wurden nach und nach jetzt einige Länder dazugezogen. Die letzten Länder, die dazugekommen sind, sind die skandinavischen Länder, sprich Dänemark, Schweden, sowas wie Norwegen und Finnland, als auch mittlerweile Südeuropa ist jetzt eigentlich komplett verfügbar und dann aber auch noch Belgien und die Niederlande. So, die komplette Dachregion ist kom äh, jetzt auch dabei. Und demnach können wir hier eigentlich, so was Europa angeht, zumindest Zentral- und Nordeuropa, dann richtig Gas geben. Dem, von dem her ist das jetzt für jeden einzelnen äh, Werbetreibenden jetzt eigentlich auch, der im europäischen Raum tätig ist, wirklich mal relevant.
1: Yes, und ja, gerade beim Thema Gas geben, da seid ihr bei Smartly da bin ich ja genau an der richtigen Adresse. Ähm, wie, wie sieht das bei euch aus, bei euren Kunden? Also steigen da die, die Budgets bei Pinterest?
0: Ja, also wir sehen auch jetzt mittlerweile bei unseren Kunden viel natürlich im E-Com, Fashion-Bereich dann natürlich auch tätig, dass mehr und mehr auf den Zug wirklich auch aufspringen und die Plattform auf jeden Fall sehr ausgiebig testen. Und sieht man natürlich dann auch, weil die Plattform selbst jetzt natürlich auch immer noch sehr stark in der Entwicklung ist. Ich glaube, wir hatten es letztes Mal auch schon besprochen, dass Pinterest so ungefähr wie das Facebook so vor drei, vier Jahren dann eben auch war, wobei natürlich die Geschwindigkeit, mit der sie dann auch aufholen, sehr, sehr schnell ist. Und das darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Aber da wird sich, denke ich mal, in den nächsten Monaten auch noch sehr, sehr viel tun, was dann auch die Features angeht. Und dass man da auch auf den gleichen Stand, wie zum Beispiel jetzt der Budget bald bei Facebook kommt. Aber um nochmal zurückzukommen, bei yes. unseren Kunden sieht man sehr, sehr viel, dass sehr viel getestet wird natürlich.
1: Ja, ja sehr gut. Und auch, ähm, es war ja primär USA, aber auch in Europa tut sich was, sagst du.
0: Genau, also ich merke es bei meinen Kunden dann auch sehr viel, um, weil wir wirklich mehr und mehr Kunden dann auch uh, onboarden können zu unserer Plattform, was natürlich sehr erfreulich ist, weil, man, weil ich dann auch sehe, dass das, was man jetzt letztlich die ganze Zeit dann auch aus den USA so ein bisschen versucht rüberzubringen hinsichtlich Best Practices, dass das dann die eigenen Kunden dann auch langsam aber sicher eben umsetzen können.
1: Yes. Ja, äh, spannende Entwicklung. Wir sind alle gespannt, wie das, wie das weitergeht. Wie auch schon beim letzten Mal angerissen, ist ja nun mal der IPO von Pinterest über die Bühne gegangen und mhm. im Rahmen des IPOs haben sie ja massiv Geld eingesammelt für die Globalisierung und genau das ist ja was letztendlich gerade passiert. Also mega spannender Kanal mit Perspektive für die nächsten Jahre. Auf jeden Fall, ja. Jetzt. Und jetzt hast du ja bei uns auf der auf auf der Konferenz äh, auf, am zweiten englischen Tag einen äh, mega guten Vortrag gehalten und äh, da hast du ja noch mal ein paar Sachen auch für herausgesucht und da würden wir, würde ich gerne heute so ein bisschen nochmal drüber sprechen, ähm, dass auch unsere Zuhörer des Podcasts da so ein bisschen teilhaben können ähm, und zuallererst ja bist du in dem Vortrag ja nochmal speziell so ein bisschen eigentlich auf Demografiedaten eingegangen, ähm, ich weiß gar nicht, wo du die auch her hast und äh, ja, kannst du mal so ein bisschen erzählen, was du dazu eigentlich noch Neues erzählt hast, ja.
0: Die Daten sind natürlich einerseits so ein bisschen aus unseren empirischen Daten, andererseits ist das dann tatsächlich auch eben aus dem Pinterest-Ads-Manager einfach dann rausgenommen, ja. äh, um zu ja. sehen, wie sich dann letztlich auch die äh, Zielgruppen dann verändern, aber auch von Pinterest selbst. Ähm, von dem her ist dann aber so, man muss natürlich sagen, dass Pinterest selbst immer noch, äh, beziehungsweise auf dem noch in, an, äh, in Klammern, äh, ein sehr weiblich geprägtes äh, Netzwerk ist. Mit ungefähr 60 Prozent Frauen auf der Plattform zu 40% Männern dementsprechend. Aber man muss sagen, dass der Großteil der neuen Nutzer tatsächlich Männer sind, die jetzt mit sich mittlerweile auf Pinterest dann auch anmelden. Yes. Und von dem her ändert sich die Nutzerstruktur der Plattform stetig. Und das ist natürlich dann auch für mehr mehr Werbetreibende dann immer spannender, weil man dann nicht mehr nur Frauen erreichen kann, sondern eben auch die Männer mit anderen Themen dann. Weil das genau. natürlich dann wieder, das ist dann wirklich vielleicht von dem klassischen DIY, was vielleicht mehr Richtung äh, bastelnden ist, zu einem anderen DIY, was dann eher dann doch das Handwerkliche auch sein könnte. Oder vielleicht dann auch doch noch mal, noch mal mehr Business-Themen, wie jetzt aktuell auf der Plattform vielleicht schon sind. Ähm, oder dann auch Finanzen könnte natürlich noch mal mehr ein Thema werden. Ähm, oder Autos dann natürlich auch entsprechend. Und das wird auf jeden Fall sehr spannend sein, wie sich die Plattform dahingehend entwickelt. Ähm, und natürlich dann auch hinsichtlich der Nutzerstruktur im Alter. Weil wir konnten sehen... Und haben auch die Infos bekommen, was ich bestätigt dass eigentlich sehr stark der Fokus auf die äh, ja, sehr junge Zielgruppe natürlich, aber dann doch wieder so jung bzw. so alt, dass man auch ganz gut Geld hat. Also von dem man eine sehr interessante Zielgruppe, so die Hauptzielgruppe, sprich, ist das Alterssegment zwischen 25 und 44 dann auch, die fast 50 Prozent der Nutzer dann auch darstellen.
1: Okay, ja. Verstehe. Wobei ich finde hier in dem Chart, muss ich sagen, hinten raus äh, bei den Altern, bei den Altersgruppen, äh, bin ich dann doch überrascht, wie, wie, wie groß auch die Prozentsätze der etwas älteren äh, Altersgruppen äh, sind.
0: Ja, also ich, ich glaube zumindest aus meinem privaten Umfeld auch kann ich das zumindest so berichten, ja. ähm, dass das natürlich auch eine sehr schöne Inspirationsplattform ist, wie gesagt, schon am Anfang ähm, für ja. Basteln zum Beispiel. Also yes. wirklich dieses DIY, ähm, dass man einfach handwerklich selbst etwas macht. Und das trifft, ist natürlich super auch als Zeitbeschäftigung. Ich merke es privat bei mir auch gerade. Es ist super eine Inspirationsplattform. Ich bin gerade am Renovieren einer neuen Wohnung. Aber yeah. von dem, das ist das perfekte Thema dafür und die ja. perfekte Inspiration
1: dafür. Okay, also die wird die Wohnung nur nach Pinterest, mit Pinterest Starts, äh, umgebaut. <lacht> ja, sehr cool. Yes. Ähm, ja, also, ähm, dann hast du ja ein bisschen darüber gesprochen, wie man Pinterest im Funnel einordnen kann. Ähm, da gab es auch noch ein paar Neuigkeiten, ein paar neuere Einordnungen zu dem, was wir beim letzten Mal gesprochen haben. Vielleicht kannst du da noch mal kurz äh, darauf eingehen. Yes.
0: Genau. Also meiner Ansicht ja. nach ist Pinterest so die perfekte Kombination zwischen Search und Social. ist natürlich einerseits dem geschuldet, dass man einen Homefeed hat und einmal dann letztlich die Keywordsuche. Das ist ja. natürlich dann einfach dadurch schon prädestiniert dafür. Andererseits ist es natürlich auch so, dass Leute und Nutzer auf Pinterest letztlich so relativ offen sind. Von, auch äh, was wir an Zahlen von Pinterest bekommen haben, ist, dass eigentlich 97% Prozent der Suchanfragen auf der Plattform dann auch eben ohne Bezug zu einer konkreten Marke sind. Was natürlich ja. dann zeigt, dass Nutzer wirklich sehr, sehr offen sind, also eigentlich wirklich sehr weit oben im Funnel dann auch stehen.
1: Ja.
0: Allerdings dadurch, dass sie dann auch schon konkret nach Inspiration suchen, sprich zum Beispiel Produkte oder konkrete Einrichtungsideen, dass sie dadurch dann schon wieder tiefer im Funnel sind, als jetzt zum Beispiel auf äh, der Facebook-Plattform. Das ja. wäre da dann zum Beispiel dann eigentlich die genau diese fehlende Verknüpfung, die bisher eben gefehlt hat, zwischen Facebook und Instagram und dann eben allerdings Google, was dann eigentlich schon sehr, sehr produktlastig ist. Und da kann man dann eben sehr schön reingehen und die User genau dann abholen, wenn sie in der entsprechenden Situation sind, dass sie wirklich dann auch Inspiration möchten. Ja,
1: ja, also so ein bisschen einzuordnen, eigentlich grob, muss man ja dazu sagen, jetzt eben irgendwie zwischen zwischen Social und Search, während ja man Search grundsätzlich ganz äh, am Ende im Funnel in der Regel einordnet, ähm, ist es bei Social irgendwie ganz am Anfang äh, und Pinterest irgendwie in der Mitte. Ne, so halb äh, weiß man schon konkreter, was man möchte, aber wie genau, ist einem noch nicht sicher. Und gerade dieses Wort Inspiration, womit ja Pinterest selber auch die ganze Zeit arbeitet, das ist halt, glaube ich, enorm wichtig, einfach in dem Zusammenhang noch mal heraus zu, äh, äh, herauszustechen. Also die Leute suchen halt aktiv nach Inspiration. Das ist eigentlich ein super Augenblick, äh, dann da dort angezeigt zu werden, weil sie irgendwie was haben wollen, äh, sich aber noch nicht so ganz sicher sind. Also das ist eigentlich ziemlich gut. Äh, die Leute sind noch überzeugbar von irgendwelchen anderen Marken, von anderen Produkten, äh, haben aber schon irgendwie ein aktives Interesse, äh, wirklich ein aktives äh, Intent irgendwie schon geäußert, ja.
0: Ja, genau, stimme ich zu.
1: Jawohl, yes. Ja, ähm, letztendlich ähm, gehen wir dann weiter. Also ihr habt ja jetzt in den USA schon über 6 Millionen Millionen Dollar abge äh, ne, ausgegeben. Ähm, habt ihr inzwischen Learnings und Erfahrungswerte äh, beim Targeting, die sich eben äh, übertragen lassen können auf, auf andere Kampagnen?
0: Ja, grundsätzlich würde ich sagen, auf jeden Fall. Es ähm, ist natürlich, wir haben letztlich vier verschiedene Möglichkeiten fürs Targeting. Die erste Variante ist, ähnlich wie bei Facebook, dass wir die Interessentargeting-Möglichkeiten haben. Dann können wir allerdings, yes. wie auch schon angesprochen, Keywords hinzufügen. Wir können Actor-like Audiences, die den ja, Looker-like Audiences bei Facebook und Instagram dann sehr ähneln. Und wir können Retargeting-Zielgruppen natürlich bespielen. Und in der Reihenfolge kann man eigentlich auch sagen, es ist die Performance. Bloß in der anderen Reihenfolge, sprich am performantesten, sind eigentlich die Retargeting-Zielgruppen natürlich, weil die einfach bereits mit der Marke in Kontakt waren. Dann haben wir natürlich die Actor-Likes, die einfach sehr ähnlich dann auf unseren basierenden Nutzergruppen sind. Weiterhin dann Keywords, das ist natürlich dann sehr, sehr hilfreich, wenn man konkret auf Produkte targeten möchte, was natürlich dann so eine gewisse Einschränkung dann auch in der Reichweite hat, weil natürlich, wenn man auf Zielgruppen geht, die User müssen sich natürlich nicht konkret für ein Produkt interessieren, wie jetzt bei Keywords. Ja. Also ich bin nicht sehr, sehr spezifisch in meiner Auslieferung, sondern User können es fallen einfach in bestimmte Interessengruppen, weil sie mal einen PIN da zum Beispiel gespeichert haben oder mal auf einen PIN geklickt haben. Und demnach fallen sie in bestimmte Interessenzielgruppen rein.
1: Ähm, ja, und äh, fangen wir an bei den Interessen. Da äh, zeigt sich, äh, dass es ein bisschen ähnlich ist wie zur Facebook-Welt. Ähm, das ist, äh, hast du zumindest äh, hier äh, gesagt, auch bei uns auf der Konferenz, äh, dass auch hier eigentlich das Gruppieren von Interessen dann letztendlich irgendwie am meisten Sinn macht. Also die kommen dann in eine Anzeigengruppe, mehrere verschiedene Interessen, anstatt jetzt eben für, für jedes Interesse ein eigenes Adset zu machen, richtig? Oder wie würdet ihr das machen? Ja.
0: Genau, also das wäre jetzt auch der Ansatz, dass du eigentlich schon guckst, dass es sozusagen so spezifisch wie möglich ist, allerdings dann trotzdem so breit wie nötig, einfach um auch eine gute Zielgruppengröße zu bekommen, weil letztlich ja. steckt ja genauso wie bei Facebook ein Algorithmus dahinter. Der natürlich auch eine gewisse Datenbasis einfach braucht, um auszuspielen ja. zu können. Und demnach ist es natürlich dann schon so, dass man guckt, nachdem es drei verschiedene Interessenebenen gibt, ich glaube sogar teilweise vier, ähm, sollte man natürlich dann auch entsprechend sehen, wie man diese sinnvoll zusammenfassen kann. Und dann geht man natürlich so ein bisschen die Ebenen tief Je tiefer, umso weniger ist natürlich, umso geringer ist die Zielgruppe, das ist klar. Aber von dem her, wenn man dann natürlich mehrere Level 3 Interessen dann zum Beispiel zusammenfasst, dann ja. hilft das dann schon, dass, es, dass man die Pins, bzw. die Anzeigen, dann auch sehr relevant gestalten kann. Und, ja. wenn man, ja.
1: Nee, mach weiter.
0: Okay, danke. Ähm, genau, das nächste wäre dann wirklich mit den Keywords, dass wir da eigentlich dann auch dadurch, dass man sich in der Reichweite dann doch relativ einschränkt. Ähm, man hat natürlich nicht das Suchvolumen jetzt wie bei Google zum Beispiel. Einfach weil man jetzt, wenn wir Deutschland wir haben so grob 9 bis 12 Millionen Nutzer auf der Plattform im Monat. Von dem her, wenn wir natürlich dann auf Keywords gehen, selbst im Broad ist die Reichweite halt dann doch relativ eingeschränkt, außer man nimmt natürlich sehr, sehr sehr allgemeine Keywords. Ja. Aber wie zum Beispiel Fernseher, das könnte zum Beispiel etwas sein, einfach um Inspiration zu geben oder zum Beispiel Tisch, das ist natürlich ein sehr, sehr allgemeines Keyword. Und von dem her empfehlen wir dann schon, dass wir, was wir gesehen hatten, dass man tatsächlich ca. 150 bis 250 Keywords einfach in ein Adset schon mal stecken kann und das dann im Anschluss einfach dahingehend dann auch optimiert, dass man dann die Suchanfragen dann auch prüft und dementsprechend Suchanfragen ausschließt, die, die dann einfach nicht relevant sind.
1: Weil im Endeffekt für beide, sowohl für Interessen als auch für Keywords, gilt halt irgendwie, die Grundgesamtheit ist halt nicht so groß wie bei Facebook. Und ja, ich schränke das halt granular ein, aber wenn ich eben nur ein Level 3 Interesse nehme oder nur vier Keywords, die eben sowieso schon nicht so häufig vielleicht gesucht werden, die Grundgesamtheit der Leute auf Pinterest ist natürlich auch nicht so groß wie bei Facebook. Ähm, ja. Deswegen ist die Einschränkung dann wahrscheinlich zu granular und deswegen muss man schon, äh, macht auf jeden Fall Sinn, äh, dann schon so ein bisschen mehr zusammenzufassen und eben so, so viele Keywords dann doch zusammen zu gruppieren. Ja, cool. Ja. Ähm, zu den Keywords äh, hätte ich tatsächlich auch noch eine Frage, wie wie, wie recherchiert ihr die? Also äh, nach meinem Kenntnisstand äh, ist es ja so, gerade die englischen Keywords, da wird ja auch einiges vorgeschlagen von Pinterest. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, offen gesagt, wie ist es bei deutschen Keywords? Ähm, ich glaube, tatsächlich,
0: dass es, das ist tatsächlich genauso, dass du, also sobald du natürlich Keywords im Pinterest-Ads-Manager auch eingibst, dann bekommst du auch automatisch Vorschläge und die die dann natürlich die Best, am besten performenden sind. Eine okay. andere Möglichkeit yes. ist, was eigentlich so der klassische Weg ist, wenn man neu mit Pinterest-Ads zum Beispiel auch startet, meistens hat man ja tatsächlich schon die Erfahrungen aus Google yes. und da würde ich dann einfach mich auch drauf verlassen, und eben die Best-Performer-Keywords eigentlich aus Google dann wirklich einfach Copy-Paste zu Pinterest-Ads in den Ads-Manager reinhauen und dann einfach gucken, was ausgespuckt wird ja. und darauf dann optimieren.
1: Yes. Und ähm, ja, ansonsten, wenn man selbst da noch keine Erfahrung hat, kann man sich auch letztendlich der Google-Suche, glaube ich, behilflich machen äh, oder theoretisch auch der Amazon-Suche, ähm, einfach dort mal den Hauptbegriff oder irgendwie Hauptbegriffe eingeben. In der Regel werden ja über Suggest dann weitere Begriffe, die sehr relevant genau. sind, vorgeschlagen. Ähm, es gibt natürlich dann auch Tools wie Über-Suggest oder Hypersuggest, suggest ähm, mhm. die man auch nutzen kann, die dann eigentlich eher für die klassische SEA-Recherche ähm, gebaut worden sind. Aber letztendlich kann man die auch verwenden, um eben dann an 250 relevante Keywords zu kommen. Ähm, ja, also äh, gut cooler Hinweis auf jeden Fall, dass es eher Sinn macht, dort mehrere, äh, bis zu 150 sogar zusammenzufassen. Also ich hätte jetzt vielleicht so 50 Mal genommen... Äh, aber wir müssen da anscheinend noch eine Schippe drauflegen.
0: Ja, ansonsten schränkst du dich halt dann doch in der Reichweite ein. Wie gesagt, wenn du natürlich sehr generische Keywords nimmst, also wirklich top fun keywords ja. dann natürlich. Aber wenn du natürlich, wenn wir einfach mal das Beispiel von Tisch hernehmen und du sagst, okay, du hast, nimmst jetzt einfach nur Tisch im Vergleich dann zu Eichentisch oder dann auch schon äh, Tisch äh, für vier Personen oder acht ja. Personen, dann schränkst du natürlich dich automatisch weiter ein. Wird natürlich dann in der Relevanz immer höher. Aber die Reichweite ist natürlich das Problem dann.
1: Ja. Und man weiß auch nicht, du hast es ja gerade angesprochen, es gibt ja nun die, die Keyword Modifier, eben Broad Match, Exact Match. Ähm, da kann ich eben sagen, dass Pinterest in dem Fall halt Artverwandte ähm, ja, ähnliche Begriffe auch verwenden kann. Aber wir wissen auch alle noch nicht genau, wie gut eigentlich dieser Broad Match Algorithmus äh, von, von Pinterest gut funktioniert. Deswegen würde ich, und das macht also voll Sinn, wo ich dann ganz viele Tischbegriffe reinhauen, weil man letztendlich auch nicht genau weiß, wie gut weiß Pinterest eigentlich, was sind die Broad Matches, äh, die relevanten. Das ist jetzt nur mal so von meiner Seite gedacht, ja.
0: Genau, also von dem her ist super wichtig, dass man wirklich die Suchausf äh, Suchanfragen dann einfach kontrolliert ja. und dann kann man eigentlich auch relativ viele Broad Keywords tatsächlich hinterlegen, weil dann sieht man ja relativ schnell, was dann noch wirklich ausgespielt wird.
1: Genau, man sieht ja dann, sobald die Ad läuft, siehst du ja, wo, wo werden Impressions äh, generiert und dann kann man am Ende immer noch wieder beschränken und wieder sagen, okay, ich will das und das Keyword doch nicht haben, aber erstmal so ein bisschen mit dem breiteren Fächer rausgehen und dann ähm, wieder wieder vielleicht, wenn, wenn von etwas wieder kürzen, ja. Ja, und jetzt haben wir ja über den Bereich äh, Interest-Targeting und äh, Keyword-Targeting gesprochen. Das sind ja letztendlich die Targeting-Optionen, die äh, für jeden Advertiser irgendwie einbuchbar sind und für jeden sind eigentlich die gleichen einbuchbar. Ähm, jetzt kommen wir aber so ein bisschen in den Bereich äh, von, von Audiences, die ähm, ja, auf, auf Basis von deinen Daten und Zahlen irgendwie äh, nur erstellbar sind und deswegen so direkt auch eben von anderen Advertisern nicht einbuchbar sind. Ähm, ja, eben zum einen die Actor-Like-Audiences, und da hast du ja auch ein paar, paar Erfahrungswerte gesammelt inzwischen.
0: Genau. Also Actor-Like-Audiences hat sich bei uns tatsächlich auch herausgestellt, was natürlich dann aber auch am Ende immer eine Frage des Budgets dann auch ist, wie viel man es auch skalieren kann, ja. dass tatsächlich größere Zielgruppen, ähnlich wie das bei Facebook mittlerweile der Fall ist, dass die sehr häufig dann trotz dem, dass sie teilweise vielleicht nicht so relevant erscheinen, weil man zum Beispiel eine 10% Actor-Like-Audience wie bei Facebook dann aufnehmen würde, Yeah. Aber die funktionieren tatsächlich doch sehr, sehr gut, muss man sagen, im Prospecting-Bereich natürlich. Okay. Natürlich jetzt kein ist natürlich schwierig hinsichtlich DR, dass man das auch nochmal im Kopf behält, also direkte Conversions, sollte man sich jetzt natürlich dann eher weniger dann auch vielleicht auch erhoffen. Aber das ist natürlich im Prospecting-Bereich immer schwierig, vor allem wenn man natürlich sich denkt, dass es relativ Top-Funnel ist. Yeah. Aber trotzdem, dafür, dass die dann hier eigentlich sehr, sehr große Zielgruppen dann auch sind, funktionieren trotzdem für Traffic-Generierung natürlich sehr gut und natürlich auch super relevant, wenn man das zum Beispiel dann auf der Basis macht, dass man die User als Grundlage nimmt, die bereits gekauft haben.
1: Ja, ja cool. Ähm, letztendlich sind, ähnlich wie bei wie in der Facebook-Welt, sind das ähm, wirklich die, die Prospecting-Audiences, wenn es halt dann wirklich um Skalierung geht, wenn es darum geht, wirklich äh, mhm. oben im Funnel einfach neue Leute äh, reinzukippen, rein zu <lacht> sage ich mal. Ähm, genau. Ja, aber da also ruhig größer agieren als kleiner agieren. Grundsätzlich ist das ja eine Entwicklung, die man so auch auf dem Ad-Scan von vielen Speakern dort angekündigt und auch unsere Erfahrung grundsätzlich auch irgendwie eine Entwicklung ja eigentlich bei Facebook. Also gerade am Anfang war es einfach ein oder zwei Prozent Lookalike Audience und jetzt geht es ja immer mehr dahin, dass man auch einfach mal größere Audiences nimmt und auch die 10% Prozent Lookalike Audience meistens sogar sehr, sehr gut performt und ja, ähnliche Geschichte anscheinend bei Pinterest.
0: Ja genau, auf jeden Fall. Also den Trend sehe ich sowohl im, sowohl bei Facebook als auch eben dann bei Pinterest, dass man da einfach dann auch so ein bisschen das Vertrauen in den Algorithmus haben muss. Und natürlich der Vorteil ist, du musst nicht ständig zum Beispiel neue Adsets erstellen, weil dann deine ja. Zielgruppe <lacht> einfach schon ausgeschöpft ist. Genau,
1: yes. Ähm, ja, und also was, was ich auch immer zu dem Thema noch wichtig finde, das kommt jetzt auch eher aus der Facebook-Welt, dass man vielleicht schon ähm, eine Seed Audience nimmt die sich auch in gewisser Form immer wieder so stärker erneuert. Also klassisch die 180 Tage Webseitenbesucher zu nehmen, führt wahrscheinlich dazu, dass du halt einen ganz großen Pool hast und der sich auch im Zeitverlauf nicht so stark ändert. Deswegen tendieren wir häufig eben auch dazu, dort in der Regel eine Seed-Audience zu nehmen, die sich auch mal anpasst. Jetzt nicht nur 100 Leute, ganz klein, aber irgendwie in dem, in dem Bereich dazwischen, wo man eben weiß, zum Beispiel Webseitenbesucher die letzten 14 Tage, wo man einfach weiß, die Seed-Audience, updatet sich eben auch über den Zeitverlauf und das hm. führt ja eben dazu auch bei der, dass man in, in die act like audiences sich immer wieder erneuert und da eben auch immer wieder neue Ansätze gefunden werden, als das, wenn man eben ein halbes Jahr lang immer die gleichen Leute dann auch in der act like Audience versucht zu erreichen.
0: Ja, auf jeden Fall stimme ich total zu. Also ich glaube, der Ansatz ist definitiv besser. Also wirklich versuchen, möglichst relevante Basis-Zielgruppen einfach dann schon erstellen, ja. die dann auch wirklich was wert sind und darauf basierend dann die look -Likes erstellen. Yes. Ja beziehungsweise genau. Actor-Likes.
1: Yes. Ja, und äh, beim Retargeting, äh, da setzt ihr so ein bisschen schon auch auf Split, Split, Splitting von Audiences.
0: Genau, es ist natürlich dem geschuldet, dass es einfach, auch wie bei Facebook dann letztlich, es gibt zwei verschiedene große Bereiche an Retargeting-Zielgruppen. Der eine Bereich ist letztlich Engagement, der andere Bereich sind Website-Visitors. Yes. Und wenn wir natürlich das Engagement nehmen, das ist dann einmal zum Beispiel, wenn ein User oder eine Userin ein Pin gepinnt hat, sprich gespeichert, oder wenn er tatsächlich mit dem PIN auch nochmal interagiert hat, was dann zum Beispiel ein Click-Through sein könnte, also sprich, dass der auf die Webseite rausgeleitet wurde und dort kannst du natürlich dann auch wieder deine entsprechenden Website-Custom-Audiences dann auch bauen, einfach um die User dann auch nochmal entsprechend ihrer Wertigkeit zu segmentieren. Yes. Und da hat sich bei uns dann eben auch tatsächlich bewährt, dass man die beiden einfach nachdem sie unterschiedliche Funnel-Stufen dann auch haben, nachdem Engagement eben auf Pinterest passiert und dann letztlich die Website-Visitors aber bereits auf der Seite sind und dann nochmal einen Schritt tiefer dann letztlich schon sind, dass man die dann auch tatsächlich aufgliedern und nicht zusammenfasst, weil man die dann einfach auch nochmal unterschiedlich ansprechen kann in der Anzeigenkommunikation, was dann wieder hilfreich ist letztlich für die Performance.
1: Yes, und da, sobald, wenn man, sobald man das tut, hat man eben auch die, schon zwei verschiedene Arten von Seed-Audiences für Actor-like Audiences und ja, erfahrungsgemäß kommt es ja immer darauf an und deswegen würde ich auch nicht direkt immer sagen, die Actor-like Audiences von, ja, Pinterest Engagement sind immer besser oder die anderen Actor-like Audiences von Webseitenbesuchern sind besser. Es wird einfach darauf ankommen und deswegen empfehlen wir eigentlich immer, beides wie immer einfach mal zu testen, gegeneinander zu auszuprobieren ähm, und letztendlich die Performance entscheiden zu lassen, ähm, was denn am besten ist.
0: Sowieso. Da, darum geht es im Performance-Marketing immer testen. Yes. Leider immer das Gleiche.
1: Yes, so sieht es so sieht's aus. Ja, und äh, das, das zieht sich äh, letztendlich auch jetzt bei den Devices äh, auch, auch durch, sagst du.
0: Genau, kann ich nur zustimmen. Ähm, von dem her, da sollte man natürlich dann auch gucken, einfach auch dem geschuldet, dass man da nochmal unterschiedliche Gebote dann auch hinterlegen kann. Und natürlich, so, die Ansprache ist es nicht mal, aber natürlich ist das also Pinterest selbst ist natürlich genauso wie Facebook eigentlich eine sehr mobil geprägte Plattform. Ja. Und demnach hat man natürlich dann aber auch, weil natürlich immer noch viele Seiten einfach noch nicht so komplett auf dem gleichen Stand sind wie eine Desktop-Version. Und dann hast du dementsprechend auch eine Conversion, die vielleicht häufiger auf Desktop stattfindet und nicht so auf Mobile. Und dementsprechend ja. kannst du dann auch die Gebote dann unterschiedlich anpassen, was dann nicht geht, wenn du beides natürlich dann zusammenfassen würdest. Ja. Und der Algorithmus ist dann, noch nicht ganz so stark wie der von Facebook letztlich, aber wir möchten natürlich dann auch noch dass die Auslieferung dann ein bisschen besser steuern und dementsprechend ist es dann schon sehr, sehr hilfreich, wenn man das entsprechend dann einfach in unterschiedliche Anzeigengruppen dann auch aufteilt.
1: Ja, Aber gefühlt ist es nicht ganz so kompliziert wie bei Facebook. Welches Gebot man bei Facebook einstellt und welche Gebotsmethode hat ja einen enormen Einfluss darauf, was da am Ende wirklich geboten wird und das ist mhm. ja nicht ganz so einfach zu durchschauen, sage ich mal. Das ist dann bei Pinterest doch ein bisschen einfacher ein bisschen mehr straightforward, ne?
0: Genau, also ich, ich, ich traue mich mal zu sagen, wahrscheinlich noch. Ähm, ja. Also weil jetzt vor kurzem zum Beispiel ist für App-Installs, ist jetzt neben dem klassischen CPC-Gebot dann zum Beispiel und CPM ist jetzt dann halt noch ein OCPM dazugekommen. Ja. Es entwickelt sich natürlich auch in die Richtung, sobald natürlich der Algorithmus geht natürlich dann, also der verbessert sich natürlich auch ja. immer und dann kann natürlich die Plattform all, insgesamt dann auch einfach deutlich mehr anbieten. Und das sieht man eigentlich so die letzten Monate tatsächlich ist ein sehr stetig und schnelles ähm, Voranschreiten der Features und dann eben auch der Billing methoden und ich glaube, das ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis es dann auch ähnlich komplex wird. Das ist natürlich jetzt für den Anfang, wie gesagt sagst, noch Relativ überschaubar, was natürlich als Werbetreibender auch vielleicht mal ein bisschen entspannend ist, wenn man nicht so viele Möglichkeiten zur Verfügung hat. Ja. Aber ich glaube, das kommt relativ bald wahrscheinlich dann.
1: Yes. Ja, und ähm, ja, Interest Targeting, Keyword Targeting sind ja ein bisschen ähnlich eigentlich. Wir haben da auch eigentlich in der letzten Folge schon ein bisschen drüber geredet. Aber wie ist da jetzt nach einem halben Jahr und noch mehr ausgegebenen äh, Dollars und Euros, wie ist da jetzt deine Erfahrung? Also präferierst du eins von beiden oder...
0: Ich, ich glaube, beides hat seine Daseinsberechtigung auf jeden Fall. Ich glaube, wie, wie ich vorhin schon angesprochen hatte, ist, wenn du wirklich mehr skalieren möchtest, ist Interest-Targeting definitiv besser, weil du dich dann mit den Keywords doch relativ stark einschränkst. Ja. Und Keyword-Targeting ist natürlich super, wenn du entweder ein konkretes Produkt hast, das du bewerben möchtest, sprich, du bist jetzt im im Einrichtungsbusiness tätig und dann ja. kannst du natürlich sehr stark auf die verschiedenen entweder Wohnzimmer, Einrichtungsideen und so weiter gehen. Ja. Oder du gehst natürlich weil dann tatsächlich in die Interessengruppen rein. Aber für Keywords ist natürlich dann auch tendenziell sehr, sehr gut, wenn du saisonale Elemente hast und Momente wie zum Beispiel Hochzeiten. Also ja. ein User fällt natürlich dann vielleicht kurzzeitig mal in den Bereich Hochzeiten rein, ja. was aber vielleicht dann immer noch, wenn es auch bereits nicht mehr relevant ist, ich vielleicht noch mit meinen Pins interagiere, eben Pins gespeichert habe auf Boards und dann aber immer noch auf diese Themen gematcht werde, ja. weil ich einfach in den letzten 30 Tagen dann zum Beispiel damit interagiert hatte und dann aber ist das Problem, ich habe vielleicht schon geheiratet oder die Hochzeit genau, des besten Freundes ist bereits vorbei. Ja. Und schon ist es für mich aber nicht mehr relevant und dann bekomme ich vielleicht noch Anzeigen drauf. Deswegen ist Keyword-Targeting für sehr spitze Momente, nenne ich es jetzt mal, tatsächlich besser als jetzt das reguläre Interest-Targeting. Aber ich glaube, da kann man relativ gut die Grenze ziehen, wenn man eben ja. sehr gut skalieren möchte und eine breitere Zielgruppe ansprechen möchte, dann ist Interest-Targeting gut, während Keyword-Targeting eher ein bisschen spitzer ist. ja.
1: Ja, und letztendlich ist das auch wieder produktabhängig. Es gibt nun mal, wie Total. wir alle wissen, äh, ja. Produkte, die eher nachfragegetrieben sind, wo Leute eher vor einer Kaufentscheidung eher sich mehr einfach informieren wollen, verschiedene Keywords eingeben, während es andere Produkte gibt, die einfach wirklich ganz klar impulsgetrieben sind. Und da denke ich vorher nicht lange nach und gebe bei Google oder bei Pinterest Begriffe ein. Der Beispiel des Burgers, über den ich ja schon häufig geschrieben und geredet habe, bleibt immer noch da. Da gebe ich nicht großartig bei Pinterest oder Google irgendwelche. Suche ich nicht nach Inspiration. Ich habe jetzt Hunger. Und da sehe ich jetzt spontan ein Bild, ein geiles Burgerbild von einem Laden, der vielleicht nicht weit von mir entfernt ist. Und dann gehe ich da spontan hin als Beispiel. Mhm. Genau, yes. ja. Und da, daran hängt es natürlich auch wieder, wieder ab. Wenn ich halt Themen habe, die ganz klar irgendwie einen gewissen Need äh, benötigen, ne? ein Hochzeitskleid brauche ich nur, wenn ich heirate, ähm, ja, dann macht natürlich Keyword-Targeting einfach mehr Sinn. Das ist immer wieder so ein bisschen produktabhängig. Ähm, Im besten Fall kann man dann irgendwann beides, beides ausspielen.
0: Genau, auf jeden Fall.
1: Yes. Ja, und jetzt haben wir über Targeting geredet. Jetzt kommt wieder die andere Seite was sehen die Leute am Ende? Hast du Ansätze, um ja, bessere Creatives zu erstellen?
0: Ja, also was wir herausgefunden haben, ist und natürlich grundsätzlich, ich glaube, wenn man auf Pinterest einfach seine Pins und Boards dann auch plant, ist wichtig, dass man sich natürlich so ein bisschen abhebt, weil letztlich stehst du in Konkurrenz mit Jahrhunderten bis Tausenden, je nachdem, wie weit die User dann ja. einfach auch in ihrem Feed scrollen, ja. ähm, stehst du in Konkurrenz zu denen. Und dementsprechend ist es natürlich gut, wenn man ungefähr so das Farbschema auch, weiß, wo man eventuell ausgespielt wird, von dem wir einfach die direkten Wettbewerber kennen. Und dann hilft es natürlich, wenn man auch weiß, was sind so grundsätzlich die Themen, die da dann eben aufkommen, wie sind die Pins gestaltet und dass man da eben in diese Lücken, die dann vielleicht da sind, dass man da dann auch reinspringen kann und über eine klare Kommunizierung dann auch des Mehrwerts, den man im Vergleich zu den Wettbewerbern hat, dass man den dann auch einfach auf den Pin packt. Und ja. das kann ruhig ein bisschen Text sein, das ist bei Pinterest jetzt nicht so wie bei Facebook, dass es da eben immer noch diese 20%-Regel, auch wenn sie ab, aufgeweicht ist, dass es ja. die da gibt, sondern das ist wirklich eigentlich wichtig für die User auch, weil letztlich sieht man den Titel des Pins vielleicht mit 20 bis 30 Zeichen, was natürlich super ja. kurz ist.
1: Genau.
0: Und vor allem, wenn man natürlich dann auch seine normalen Pins oder regulären Pins dann einfach bewerben möchte, die haben meistens eine längere eine gute SEO-optimierte Beschreibung und auch einen Titel, ja. dass man hier dann eben diesen Titel dann nicht mehr sehen kann. Ja. Und dementsprechend ist es natürlich gut, wenn man das dann auch kurz hält beziehungsweise einfach Text dann auch gerne mal auf den Pin packt, dass das dann auch relativ gut und eindeutig zu dem passt, in welchem Interesse sich der User dann befindet, beziehungsweise die Suchanfrage dann auch abdeckt, nach der die User dann gesucht haben. Also das sollte dann schon sehr, sehr gut zueinander passen und auch sehr schnell ersichtlich sein, dass man wirklich den Mehrwert einfach klar erkennt, weil, wie gesagt, man ist in einem sehr, sehr visuellen Umfeld natürlich und die User können meistens von einem Bild, wenn man natürlich ein Video hat, ist es ein bisschen besser, ohne Ton natürlich dann, aber von dem her ist es sehr, sehr hilfreich, wenn man da einfach ein bisschen Text dann draufpackt, dass man das dann auch erkennt. Und das kann dann auch wirklich sehr, sehr prominentes, platziertes Produktbild auch sein, wo dann einfach mit so einem kleinen Banner vielleicht ein bisschen transparent, wo dann mit einem Schrift einfach drüber steht, wofür man steht und was man bieten kann.
1: Ja, sehr, sehr cool. Vor allen Dingen hier jetzt nochmal herauszuarbeiten. Das ist jetzt eigentlich ein bisschen Unterschied zur, also zur Facebook-Welt im Teil, während wir beim Targeting eigentlich sehr analogie sehr, sehr viel analog eigentlich ist. Mhm. Ähm, ja, es ist hier, wie du jetzt gerade schon sagst, eigentlich genau unterschiedlich. Wie man sieht, wenn man bei Pinterest Keywords eingeht, man sieht dort viele Bilder, die auch einen höheren, deutlich höheren Textanteil haben und es ja. macht halt da deutlich mehr Sinn, während man ja bei Facebook aufgrund der äh, Regeln ähm, eher dazu sich in der Regel bewegt, da so wenig Text wie möglich äh, zu verwenden. Also hier genau eigentlich andersrum als bei Facebook. Aber gibt es gar keine, also gibt es überhaupt eine, eine, eine Textregel da irgendwie oder könnte man, könnte man auch 100% Text irgendwie draufpacken? Hast du das schon mal ausprobiert?
0: Nee, habe ich noch nicht ausprobiert, hatte ich aber auch noch ja. nicht gesehen, aber wenn du okay. ja letztlich, ich habe aber auch noch niemanden gesehen, muss ich ehrlich sagen, der eine Infografik zum Beispiel beworben hat.
1: Ja. Das wäre natürlich der auch, auch so ein Ansatz. auch ja. unüblich, weil die Leute erwarten ja schon irgendwie dann auch wiederum Bilder mhm. und eben Inspirationen, aber genau. ähm, es gibt gar keine Regel aktuell. Ja, also keine von kann.
0: der ich wüsste, aber wie gesagt, ich ja. habe es jetzt auch noch nicht ausprobiert. Vielleicht gibt es so eine versteckte Regel, deswegen genau. keine Garantie, wie immer alle Angaben ohne Gewehr. Ja, aber ja, klar. deswegen, es muss sich natürlich immer im Rahmen halten, von dem her, wenn ein User natürlich ja. nach was sucht und wie du sagst, einfach nach Inspiration sucht, dann bringt es natürlich jetzt nichts, wenn man den mit Text zuklatscht.
1: Ja. Genau, und ähm, ja, in dem Zusammenhang halt, ne, du hast es jetzt gerade schon angesprochen und wir haben es auch beim Targeting schon angesprochen. Testen, testen, testen. Und eben das Testen von Bildern und Text ist enorm wichtig. Enorm wichtig, um herauszufinden, welche Text-Bild-Kombination kommt bei den Usern am besten an. Und ja, jetzt haben wir ja so ein bisschen das Problem eigentlich bei Pinterest, dass man ja diese promoted Pins, so heißen die ja, die, die Anzeigen dann letztendlich, die werden ja eigentlich immer sichtbar. In, in deinem Board, so wenn ich das richtig verstehe. Also du erstellst ja die Anzeigen, aber eigentlich erstellst du ja dann immer einen Pin, der dann auch quasi organisch auf, dein, auf irgendeinem Board sichtbar ist und somit dann ja auch im Pinterest-Profil veröffentlicht wird. Ähm, ja, und wenn man jetzt natürlich äh, so wie aus der Facebook-Welt oder aus der AdWords-Welt hingehen möchte und erstmal für ein Keyword oder für eine Zielgruppe irgendwie 20 Text- und Bildvariationen gegeneinander testen will, äh, dann sehen natürlich diese öffentlichen Boards ein bisschen unschön aus. Der, Hast du da irgendwie einen Tipp, das irgendwie zu umgehen?
0: Grundsätzlich ja. Es, es gibt tatsächlich zwei Tipps, die man dafür hat. Ähm, der erste ja. Tipp wäre quasi jemand wie Smartly nutzen. Es ähm, wirklich, wenn man die Kampagnen ja. über die API einbucht, dann ja. gibt es die Möglichkeit, dass man eben sozusagen äh, versteckte Boards, also nicht versteckte Boards, sondern eben nicht frei zugängliche Boards Verstehe. erstellen kann. Ähm, ja. Das ist der eine Weg. Der andere Weg ist, ist auch für jeden letztlich zugänglich, wäre dann, dass man über einen CSV-Upload in dem Pinterest-Ads-Manager, dass man hier die organischen Pins verwendet und da muss man eben dann entsprechend die Pin-ID einmal sich raussuchen und kann dann diese Pin-ID verwenden und über diesen CSV-Upload wird daraus dann letztlich in einem, äh, ja, das ist dann sozusagen ein Protected Board, das ist dann eben geschützt vor An nicht ja gewollten Usern, ähnlich wie ein Dark Post dann letztlich, dass das dann letztlich für die Anzeigen verwendet werden kann. Geht aber leider nur über den CSV-Upload, ja. den kann man aber im Ads-Manager, wie gesagt, dann auch äh, relativ einfach vornehmen, ist aber natürlich, man muss da wirklich die Konventionen der Datei dann noch einmal berücksichtigen. Also es funktioniert, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, ist aber jetzt, macht nicht so viel Spaß leider.
1: Macht nicht so viel Spaß, aber macht total Sinn, weil das war jetzt so eines der ersten Probleme, auf die ich ja. da relativ schnell gestoßen bin. Auf jeden Fall, ja. stimme ich zu. Gerade weil du, wie du schon sagtest, dann der der Titel, der der wenige Text, der dann angezeigt wird, das ist ja auch extrem wenig und extrem kurz. Und da geht es dann wirklich um die ersten drei bis vier Begriffe und da einfach mal zehn Versionen. Dann hast du ja auch noch drei, vier verschiedene Bilder. Da bist du ja ganz schnell, wenn du das Ganze miteinander multiplizierst. Äh, ganz schnell in Bereichen, wo es dann eigentlich total für den Endnutzer organisch überhaupt keinen Sinn mehr macht, weil wenn du dann ein Board hast, äh, wo eben quasi 20 Mal irgendwie das Gleiche ist, ähm, ist das natürlich ein bisschen unschön. Ähm, also du sagst, äh, CSV-Upload oder natürlich Smartly.io. Ähm, für den CSV-Upload gibt es da irgendwie eine Vorlage?
0: Ja, die gibt's. Die können wir, glaube ich, dann wahrscheinlich in die Shownotes einfach packen.
1: Sehr cool. Und da packe ich dann in eine zusätzliche Spalte wahrscheinlich ähm, dann eben diesen, diesen Hinweis irgendwie auf Protected Board.
0: Genau, also du, du kannst quasi auch einfach sozusagen einen organischen Pin neu erstellen ja. über diesen CSV-Upload und der wird dann eben in das Protected-Board einfach dann hineingespielt Genau. Okay. und dann als Anzeige entsprechend dann auch veröffentlicht.
1: Ja, top. Das ist auf jeden Fall eine mega gute Sache. Wir packen das in die Show Notes. Ja, und da können wir alle dann noch mehr testen und halt schneller herausfinden, welche, welche Kombinationen die, die richtigen sind. Ähm, ja, und wenn unsere Kampagnen jetzt laufen, hast du, muss ich ja sagen, auf der Konferenz ein wunderschönes Schaubild hier ähm, ange, an die Tafel gebracht und wir, vielleicht packen wir das auch nochmal in die Show Notes ähm, mhm. Vielleicht kannst du noch ein bisschen darauf eingehen, wenn jetzt die bestehenden Kampagnen laufen, ähm, was sind so potenzielle Optimierungsstrategien, die man dann im Zeitverlauf vornimmt?
0: Ja, auf jeden Fall. Also von dem her grundsätzlich würde ich das immer in vier verschiedene Bereiche gliedern. Das trifft es, glaube ich, auch ziemlich gut bei allen möglichen anderen Plattformen, dass man das in, genau. in so eine Matrix mit vier verschiedenen Bereichen aufteilt. Und zwar ist der erste Bereich, wenn man eine geringe CTR, sprich Klickrate und eine geringe Conversion Rate einmal hat, dann muss, muss man sich natürlich generell Gedanken machen, was kann ich bei uns in der Bewerbung einfach generell ändern. Sprich, auf Pinterest umgemünzt würde das heißen, die Creatives passen nicht. Ich muss neue Pins erstellen, kann vielleicht was im Targeting nicht passen. Ich könnte neue Keywords hinzufügen, neue Zielgruppen erstellen und dann auch hinzufügen. Und wenn man natürlich auch eine geringe Conversion Rate hat, zeigt das, dass natürlich erstens der Traffic nicht gut ist in der Qualität, den man bekommt, ja. vielleicht der falsche Traffic einfach. Zweitens könnte das aber natürlich dann auch direkt bedeuten, dass die Landingpage einfach nicht gut konvertiert. Und ja. dass man hier dann einfach noch nochmal Änderungen vornehmen sollte.
1: Das ja, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ne? Letztendlich, ja, ähm, wenn, wenn man natürlich weiß, diese Landingpages, dieses Produkt funktioniert über AdWords oder andere Kanäle gut über Facebook, natürlich grundsätzlich hat man da keinen, also grundsätzlich sollte es eigentlich funktionieren. Das ist dann eher ein Anzeigen dafür, dass irgendwie der, der Traffic nicht gut ist. Sei es, es liegt generell an der Plattform oder man setzt dort einfach noch die falschen Targeting-Optionen oder zeigt den Leuten was Falsches. Ähm, sie kommen also mit einer falschen Erwartung auf die Landingpage, die aber eben sonst eigentlich funktioniert ähm, wenn man aber eben auch ganz neu anfängt und vielleicht auch noch nie über einen anderen kanal über diese landing page was verkauft hat dann liegt es ja vielleicht auch nicht unbedingt an pinterest dass das ganze nicht funktioniert
0: genau könnte tatsächlich sein
1: <lacht> ja ähm, gehen wir weiter vielleicht nach rechts hier auf der grafik ähm, wenn jetzt die klickrate aber doch irgendwie gut ist ähm, conversion rate aber immer noch schlecht
0: Genau, also wie gesagt, dann liegt es wahrscheinlich tatsächlich irgendwie daran, dass die Landingpage einfach nicht zu dem Traffic passt, den man auf die Seite bringt. Sprich, ich targete vielleicht die Leute mit einem Thema, das, die Landingpage spiegelt das aber nicht wieder. Oder natürlich andere Sachen, wie zum Beispiel Ladezeit, können natürlich dann auch ein Problem sein, vor allem auf Mobilgeräten, nachdem Pinterest natürlich auch, wie schon vorhin angesprochen, sehr dominiert ist von Mobilgeräten. Ja. Eine andere Sache ist allerdings auch, dass ich mein Targeting dann vielleicht noch mal ein bisschen optimieren kann, indem ich einfach die Keywords, die viel Traffic bringen, die mir aber letztlich keine Conversions bringen, dass ich die zum Beispiel deaktiviere. Und im nächsten Schritt könnte ich dann natürlich dann auch nochmal gucken, wie könnte ich das jetzt, was gerade schon so ein bisschen durchgeklungen ist, könnte ich meine Gerätestrategie dann einfach nochmal anpassen. Wo schicke ich User hin, die von Desktop kommen? Wie sieht das dann aus? Wo schicke ich die User hin, die von Mobile kommen? Muss ich da irgendwie die Landingpage vielleicht nochmal ein bisschen anders anpassen als auf Desktop um, welche muss ich da vielleicht einen kürzeren Conversion-Prozess vielleicht um, bringen, kann ich die tiefer reinbringen, von dem das sollte man da dann wirklich berücksichtigen.
1: Ja, und äh, dazu haben wir auch in einer anderen Folge, wer die noch nicht gehört hat, ähm, das ist unsere News-Folge 10 äh, vom 26. April, ähm, da habe ich auch noch ein paar Sachen dazu gesagt, ähm, gerade bei, bei Device-Strategie, ähm, es macht auch grundsätzlich mal Sinn, wenn also erstmal grundsätzlich irgendwie Traffic von Pinterest ähm, bei euch ankommt, wirklich mal genau zu schauen, welche Devices sind das eigentlich, weil wir ähm, zumindest bei unseren Tests halt sehr stark gesehen haben, dass es eigentlich auch nur zwei Browser waren, ähm, wo halt wirklich dann wiederum der Großteil des Traffics eigentlich drüber gekommen ist und manchmal, wissen wir alle, ist es ja auch so, ähm, dass die Landing Page nur in einem bestimmten Browser nochmal ganz anders aussieht und man das in seinem eigenen vielleicht gar nicht so mitbekommt, also wirklich da nochmal ganz mhm. gezielt reinschauen, weil wir wirklich gesehen haben, ähm, dass der, die, also dass eigentlich nur zwei Browser hauptsächlich den Traffic gebracht haben und deswegen nochmal genau die Browser-Strategie dieser beiden Browser sich anschauen oder erstmal generell schauen, ist das bei mir gerade genauso bei meinem Traffic, den ich von Pinterest bekomme? Ja.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Macht es auch für die Techies in der Regel leichter. Wenn man denen konkret sagt, bei dem und dem Browser muss das und das geändert werden, dann ist es für die auch einfacher, als wenn man einfach nur sagt, macht uns eine Presse-Landing-Page.
0: Da freuen die sich bestimmt auch, ja.
1: Yes. Ähm, ja, und äh, jetzt der andere Fall, ähm, wenn jetzt wir äh, eine hohe Conversion Rate haben, die CTR ist aber eigentlich noch unterdurchschnittlich. Wie würdest du da vorgehen?
0: Da würde ich dann tatsächlich so vorgehen, dass wir sagen, wir müssen dann eben dann noch nochmal die, also Keywords natürlich dann optimieren oder Interessentargeting dann optimieren, ähm, ja. dass wir einfach dann nochmal gucken, dass die Pins wirklich zu unserem Interesse passen, dass wir targeten. Ja. Ähm, wir könnten dann eventuell dann auch nochmal, wenn wir uns vorher nur auf Broad fokussiert haben, dass wir da dann, dann gucken, dass wir uns auf die Phrase und Exact Keywords dann auch vielleicht fokussieren. Einfach um die Relevanz zu steigern. Und natürlich ganz wichtig ist auch Suchanfragen generell zu optimieren. Das ist natürlich ja. ähnlich wie im SEA-Bereich. Eine sehr unangenehme Arbeit, muss man sagen. Das kenne ich auch aus der Vergangenheit zu äh, zuhauf. Aber es ist einfach einer der größten Hebel im äh, Suchmaschinenmarketing. Ja. Und den sollte man einfach auch betätigen. So und von dem her ist es natürlich dann, das wäre dann das Targeting, andererseits sollte man natürlich dann auch vielleicht versuchen, neue Pins zu erstellen, die dann vielleicht besser einfach zur Zielgruppe dann auch passen. Also es kann man so oder so sehen, entweder man ändert letztlich das Targeting oder die Keywords und optimiert den Bereich oder man optimiert dann natürlich das, was die User und Userinnen dann auch sehen und das wären dann zum Beispiel die Pins.
1: Ja, aber grundsätzlich kann man ja sagen, während die beiden vorher besprochenen Szenarien ja für den Fall sind, dass die Conversion Rate niedrig ist. Jetzt sind wir in den Bereich gerutscht, wo die Conversion Rate irgendwie schon mal gut ist. Das ist ja grundsätzlich eigentlich ein schönes Problem zu haben. Und dann, also dann kann man ja was du jetzt gerade angesprochen hast, dann zeigt es ja sich eigentlich nur, dass man aus Pinterest wahrscheinlich noch viel mehr herausholen könnte und dann kann man eigentlich loslegen und Gas geben, wenn man grundsätzlich im Rücken hat, dass sich mein Produkt über meine Landing Pages irgendwie über den Kanal schon mal verkaufen lassen. Das ist natürlich schon mal eine sehr gute Ausgangslage, muss man dazu sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also von dem dann würdest du natürlich einfach nur sozusagen mehr von allem wollen. Ja. Also, dass du wirklich mehr Umsatz machst, das kann natürlich dann dadurch passieren. Irgendwann ist man natürlich so in der Zielgruppe eingeschränkt, dann steht man vor dem gleichen Problem, wie man jetzt aktuell vielleicht schon häufiger bei Facebook stand. Ich brauche eine größere Zielgruppe oder man muss dann, also kann man entweder horizontal oder dann vertikal skalieren, sprich man ja. kann das Budget erhöhen, man kann äh, Gebote erhöhen, einfach um noch mehr Leute zu erreichen in der gegebenen Zielgruppe oder man versucht noch weitere Zielgruppen hinzuzufügen, äh, sprich Look, äh, die Actor-Like-Audiences einfach zu vergrößern von, von zum Beispiel 5 auf die 10 Prozent oder wir nehmen eine andere User-Basis für die Actor-Likes und von dem her kann man dann so nochmal schauen, dass man einfach dann wirklich das klassische Skalieren dann auch wirklich machen kann. ja
1: genau Und noch noch harter ist natürlich dann der vierte Fall ähm, auf der äh, Folie, ähm, wenn du sowohl hohe, gute Conversion-Rates hast und auch die CTR dann mittlerweile durch die Optimierung innerhalb von Pinterest irgendwie auch schon mittlerweile hoch ist, dann sind wir natürlich da, wo wir alle eigentlich hinwollen. Dann heißt es ja eigentlich fast nur noch Budget erhöhen. Angenommen natürlich, du machst Conversions und die Conversion-Kosten sind irgendwie unterhalb der des Customer Lifetime Values. Dann heißt es ja eigentlich nur noch aufdrehen.
0: Auf jeden Fall, ja. ist eigentlich der beste da, Case dann, ja. Genau.
1: Und dann sollte man ja bei euch bei Smartly anrufen, weil dann geht es ja halt eher um die Fragen, wie können wir das Ganze internationaler skalieren und professionalisieren und noch mehr Budget, aber immer noch auf einem effizienten Level ausgeben.
0: Ja, und idealerweise natürlich auch ein bisschen automatisieren. Weil letztlich genau. wird das dann äh, hinten raus tatsächlich eine sehr, sehr genau. große manuelle Arbeit. Kann ich aus der sein. Genau. Sagen.
1: genau. Ähm, und gerade beim Thema E-Commerce, ähm, ja, hatten wir beim letzten Podcast ja auch schon drüber gesprochen. Ähm, Wäre es natürlich irgendwann schön, wenn, wenn Pinterest sich dann auch in Richtung Dynamic Ads oder eine Art von ähm, ja, Anzeigenformat äh, orientiert, wo man dann äh, ein Product Feed mit einer größeren Anzahl von Produkten einfach hochschieben kann. Ähm, da warten wir alle drauf, aber ihr arbeitet ja, wie gesagt, auch daran.
0: Genau, richtig, ja.
1: Ja, jetzt ähm, hast du auch noch kurz darüber gesprochen, das würde ich gerne auch nochmal hier erwähnen, ähm, zum Thema, wie oft, jetzt haben wir über viele Punkte halt geredet, was kann ich denn alles so einstellen, was sollte ich einstellen, aber die andere Frage ist ja immer auch, wie oft macht es eigentlich Sinn, irgendwie was einzustellen, weil wir kennen das eben auch aus der Facebook-Welt, ähm, naja, jeden Tag dort 15 Änderungen vorzunehmen, führt dann letztendlich auch nicht zu einer Steigerung der Performance. Ähm, und bei Pinterest, sagtest du, ist das Ganze eigentlich noch extremer, richtig?
0: Genau, dadurch, dass äh, Facebook hinsichtlich Algorithmus natürlich einen sehr, sehr großen Vorsprung hat, ist so ein bisschen der Pinterest-Algorithmus schon noch ein bisschen hinten dran und dementsprechend haben wir auch teilweise dann jetzt gemerkt, selbst bei größeren Budgets, ist tatsächlich so ein bisschen das Motto, weniger ist mehr. Und dass man dann tatsächlich Budgetanpassungen zum Beispiel, wie man es jetzt vielleicht von Facebook gewohnt ist, nicht auf einer täglichen Basis macht, sondern tatsächlich nur auf einer wöchentlichen Basis. Das Gleiche dann eigentlich auch für Gebote. Ähm, Anzeigen, Aktivierung, Pausierung sollten jetzt auch nicht zu schnell passieren, sondern eben so drei bis vier Tage ruhig mal Zeit geben, bis die Anzeigen auch ein bisschen Reichweite generieren konnten und dann wird das Ganze dann auch optimiert. Aber von dem her grundsätzlich gilt das Motto: lieber die ganzen Themen ein bisschen gemächlicher angehen und nicht zu viele Änderungen machen, weil das ähm, verwirrt dann teilweise doch noch den Algorithmus. Ja.
1: Ich finde aber persönlich immer auch bei dieser Sache, die ja also sowohl Pinterest als auch Facebook angeht, äh, auch da ist wieder der, der, der Tipp, äh, mit, mit, natürlich mit Vorsicht zu genießen, wenn es natürlich aus deinem Unternehmen heraus, aus deinem Produkt heraus gewisse Anpassungen vorgenommen werden müssen, ähm, dann würde ich jetzt nicht aufgrund des tollen Algorithmus damit irgendwie drei Tage warten. Also wenn man halt was ändern muss oder wenn sich halt, wie das dann immer so ist, man hat gerade was eingestellt und dann kommen auf einmal neue Bilder oder dann kommt auf einmal äh, von der Rechtsabteilung, dass wieder alles geändert werden muss, naja gut, dann nimmt man es halt jetzt so schnell wie möglich vor, dann ruckelt es einmal ja. halt zwei Tage, aber äh, jetzt nicht deshalb warten, weil letztendlich reden wir hier über einen Tipp, der eher für die ja, für die die letzten 20% Performance irgendwie wichtig sind und jetzt, wie gesagt, nicht deshalb würde ich meine Gesamtstrategie über den Haufen werden. Wenn ich Sachen ändern muss, dann ändere ich die äh, sofort, wenn es halt mein Produkt oder meine Rechtsabteilung oder wer anders vorgibt, dann macht man das natürlich sofort und dann knallt es halt einmal kurz, aber in der Regel hat sich dann ja auch Pinterest ähm, nach ein paar Tagen dann wieder dran gewöhnt.
0: Ja, das auf jeden Fall. Nee, also eben, mehr, da, da stimme ich genau. dir total zu. Wenn, wenn wenn es irgendwelche Umstände erfordern, dann sollte man auf jeden Fall was machen. Definitiv. Aber
1: eben die Umstände, die ich selber kreiere als Advertiser, Budget erhöhen, Budget senken, neue ähm, Key oder Keywords und Targeting ändern in bestehenden AdSets, ähm, da wäre ich halt so ein bisschen vorsichtig und würde mir halt meine Zyklen eben dann einrichten, dann mache ich eben gewisse Anpassungen hm. einmal die Woche. Was anderes ist natürlich wiederum, wenn ich halt neue Anzeigengruppen hinzufüge, ähm, dann kann ich ja dann auch neue Targetings hinzunehmen. Aber gerade bestehende Settings zu ändern. Wenn ich sie eigentlich nicht ändern müsste, sollte ich mir halt irgendwie einen, einen Zyklus einrichten, dass ich das halt nicht jeden Tag irgendwie eine Kleinigkeit ändern, sondern wenn, dann würde ich eher da hinten gehen und halt in den regelmäßigen Abständen halt Sachen ändere, aber eben nicht jeden Tag ähm, so Kleinigkeiten. Ja.
0: ja, genau. Das fasst alles ja. gut zusammen.
1: Yes. Ja, ähm, letztendlich ist ja heute noch gar nicht drüber gesprochen, aber der, wie bei Facebook, ist der Pinterest Tag, der Pinterest pixel enorm wichtig natürlich, um eben ja auch gerade Retargeting-Audiences und daraus eben die Act like audiences zu erstellen. Ähm, ja, technisch immer so ein bisschen so ein Thema. Ähm, hast du da irgendwie einen Tipp, wie, wie man den schnell einbauen kann?
0: Auf jeden Fall. Grundsätzlich äh, würde ich sowieso für Tag-Management, wie es der Name heißt, äh, den Google Tag-Manager ja. verwenden und sehr passenderweise gibt es im Google Tag-Manager auch eine direkte Integration für den Pinterest-Tag und dadurch wird die Implementierung des Pinterest Tags auf jeden Fall sehr, sehr erleichtert und wirklich auch sehr stark beschleunigt, weil letztlich ist es so, dass ihr dann nur noch einmal den Pinterest Tag auswählen müsst, wird letztlich der Basiscode implementiert und dann ja. kann für jedes einzelne Event, das man auf den Webseiten gefeuert haben möchte, sprich auf der Product View Page, wird dann der View Product heißt es, glaube ich oder Product View tatsächlich ja. auch das Event ähm, eingebunden und dann kann man auch werden alle entsprechenden Variablen einfach direkt unten dann aufgelistet und die kann man dann mit den Variablen im Tag Manager dann einfach befüllen und dann wählt man im letzten Schritt noch den entsprechenden Trigger aus für den Tag und dann ist das Ganze schon durch also das ist wirklich super einfach und wenn man eh alles schon für Facebook implementiert hat auch über den Tag Manager vielleicht und alle Variablen sowieso schon bestehen, ja. dann ist das wirklich eine Sache von vielleicht fünf Minuten und dann hat man komplett den Pinterest Tag für alle verschiedenen Events dann wirklich implementiert.
1: Weil eben, damit das jetzt nochmal klar ist, eben Pinterest dort, wenn ich das eben richtig verstehe, ja, als Drittanbieter eben gelistet ist und deswegen muss man, kann man sich dort eigentlich ohne überhaupt eine Codezeile irgendwie von A nach B zu kopieren zu müssen, äh, kann man Pinterest da irgendwie als Drittanbieter auswählen äh, und dann sind eben, wie du gerade schon sagtest, gewisse Events dann schon, die muss man nur anklicken und sagen, eben zuweisen, aber man muss jetzt eben den Code nicht mehr manuell anfassen und eben von, ja, aus dem Pinterest Ads Manager darüber kopieren und da können ja nochmal Probleme entstehen.
0: Ja, genau. Ähnlich wie es eigentlich mit äh, Google Ads tatsächlich ist.
1: Yes. Komischerweise nur Facebook ähm, ist <lacht> als Drittpartner von, im Google Tag Manager nicht dabei. Ähm, naja, genauso. Andersrum, ja, witzigerweise schon. Ne? Bei Google, äh, äh, bei Facebook Attribution kann man ja wiederum sehr implementieren. Ähm, mhm. Aber Peter ist glaube ich gerade nicht. Ne? Naja, gut, das ist nur am Rande. Ja. Kann sein. Ja, ist glaube ich so. Ja, aber wir bleiben bei Pinterest. Conversion-Kampagnen, sie sind ja nun mal jetzt auch in Deutschland live. Da haben wir ja grundsätzlich das Problem, dass man sie leider per se nicht einfach so schalten kann, sondern eben ja, eine Mindestanzahl von ja, Conversion-Events, die auf meiner Seite passieren, erstmal als Bedingung benötigt. Aber auch da hast du ja mittlerweile einen Workaround vorzustellen.
0: Genau, also du brauchst eigentlich 50 Conversions pro Woche, die über deinen Ad-Account kommen. Sprich, du musst also grundsätzlich sowieso schon mal erst Traffic-Kampagnen fahren, dass das dann irgendwann eben entsprechend dann auch freigeschaltet wird. Der Trick ist jetzt natürlich so ein bisschen, wenn man die Conversions einfach nach vorne zieht, das ist jetzt natürlich schon ein bisschen Hacky-Workaround, aber wenn man seine Conversions, die dann letztlich dann auch dafür entscheidend sind, sprich die Purchase-Conversions, wenn man die einfach nach vorne zieht in den Funnel und dann zum Beispiel eine Product-View-Page darüber so ein bisschen ja verwendet, dann könnte, kriegt man die 50 Conversions pro Woche natürlich super schnell dann auch zusammen. Und ich denke, das ist eben dann auch einfach von Pinterest-Seite natürlich auch ein Mechanismus und eine Maßnahme, einfach um den Algorithmus mit genügend Daten auch zu füttern. Ich denke mal, im Laufe der Zeit, Ja, wir leider dann natürlich auch keine Timeline, aber wenn man jetzt vielleicht den Rest des Jahres dann sieht, dann wird das vielleicht bis Ende des Jahres auch ein bisschen rausgenommen, weil vorher war die Grenze eben bei 100 Conversions, die man überhaupt erst gebraucht hatte, damit die Option rauskommt. Jetzt sind es eben auf einer dauerhaften Basis 50 pro Woche, die man braucht, damit der Algorithmus einfach genügend Futter hat, um auch die Anzeigen stabil ausliefern zu können. Aber somit, indem man einfach dann ein anderes, also das Conversion-Event letztlich, weiter nach vorne setzt auf die Seite, kriegt man eben dann doch relativ schnell diese Conversions zusammen. Ist aber natürlich trotzdem, dann muss man sich auch im Begriff sein, ist natürlich dann wieder so ein bisschen auch eine Manipulation der Daten, weil dann müsste ich auf ein anderes Event wieder hinten raus dann auch optimieren genau. lassen. genau
1: ähm, Aber gerade mit dem Tipp davor, dass man ja über den Google Tag Manager mit wenigen Klicks ähm, da ja, Pinterest Events feuern kann, genau. äh, lässt sich das ja auch theoretisch später wieder wieder anpassen. Die Frage ist natürlich dann, angenommen man hat jetzt eben seine Purchase Events auf die Product View gezogen und die passieren eben dort, wenn sich jemand ein Produkt ansieht, ähm, dann ja, will man das ja vielleicht hinten später wieder ändern, aber dann muss man natürlich wahrscheinlich die Zahlen halten können.
0: Ja, genau. Sollte man zumindest, genau. Ähm, außer man nimmt natürlich dann einfach irgendein anderes Event und ja. optimiert dann darauf. Aber ja, genau. ist natürlich dann so die Frage, ja. dann wird natürlich einem irgendwann der gesamte Pfanne zerschossen. Ne? Genau. Also von dem muss man sich dessen halt dann auch bewusst sein.
1: Genau, man muss dann nur genau planen und genau wissen, was man dort tut. Exakt. Ähm, aber theoretisch ist das möglich und auf jeden Fall ein spannender, spannender Tipp. Äh, an dem Punkt möchte ich nochmal darauf hinweisen, ähm, wir reden ja eben aber darüber, dass diese, diese Conversions auch über Pinterest Traffic kommen oder Pinterest Ads Traffic, richtig? Also der, der Referrer muss ja Pinterest Ads sein, richtig?
0: Genau, also letztlich muss Pinterest quasi mit dem Tag messen, dass die Leute dann auch wirklich über die Anzeigenkampagnen gekommen sind und nicht über den organischen. Ja. Genau, also die müssen letztlich also aktiv genau. geschaltet worden sein, ja.
1: Genau. Bei 50 Conversions kriegt man ja dann doch über den Zeitraum wahrscheinlich mit seinem Online-Shop hin generell, ähm, die dann eben über Pinterest getrackt werden. Aber Pinterest ist die Bedingung ist wirklich, es müssen diese 50 über Pinterest Edge Traffic gekommen sein. Das heißt, ich mhm. muss erstmal Pinterest Ads schalten, ähm, aber dann kann ich mir ja diesen Workaround, äh, diesen Workaround nutzen, äh, um dann eben schneller an die Conversion-Kampagnen zu kommen. Dann ist es aber die Kunst dann auch die, die ja, die Zahl da irgendwie hochzuhalten.
0: Es genau, ja.
1: Ja, ähm, kannst du nochmal die Events aufzählen, welche, welche verwendet werden, also Purchase-Event und welche anderen könnten theoretisch auch ähm, dazu beitragen, dass eben 50 reinkommen und was man dann Conversion-Kampagne entscheiden kann?
0: Ähm, Grund, ich glaube, das Re relevant ist eigentlich das Purchase, ähm, ja. darauf kommt es an, aber du kannst natürlich auch grundsätzlich die ganzen Standard-Events, wie du sie von Facebook gewohnt bist, die ja. können auch alle hinterlegt werden aber die zählen, glaube ich, da nicht rein, sondern es geht wirklich letztlich um das finale Ziel, dass die dann reinkommen.
1: Okay, wir packen da die, die Liste nochmal in die Shownotes.
0: Genau, ähm, das ist eine ganze Liste, ja.
1: Ja, genau. Yes, Ja, äh, danke dir, äh, Markus, für die, die, die Insights, die du heute hier wieder ähm, rausgehauen hast. Ähm, ja, ja, du bist ja relativ nah dran, ich weiß, ich meine, du sitzt in Berlin, Pinterest hat ja auch ein Büro in Berlin und ich weiß, du mhm. kennst die ja auch persönlich, ähm, Du bist ja relativ nah eben dran. Weißt du denn von irgendwelchen Updates, die jetzt in der näheren Zukunft, die wir geplant sind, oder wo du dran arbeiten?
0: Uh, grundsätzlich von näheren Updates weiß ich jetzt persönlich nichts, was ich aber zumindest glaube, was bald kommt, weil natürlich jetzt die genaue Roadmap dann eigentlich äh, ja. zumindest nicht mit mir persönlich jetzt geteilt wird, aber ich ja. bin morgen bei Pinterest, da kann ich auf jeden Fall nochmal was nachfragen, was denn jetzt dann bald dann kommt. Um, aber ich glaube, was relativ bald hoffentlich bis Ende des Jahres, hoffe ich zumindest, kommt, ist Pinterest Shopping, was dann letztlich dem Dynamic Ads von Facebook dann auch so ein bisschen entspricht.
1: Ja. Sprich, ja, das
0: dass man wirklich schon. basierend auf den Produkten dann entsprechend die Pins auch schön gestalten kann, mit den Produktdaten dann auch befüllen kann und mhm. dass man hier die dann einfach dynamisch den Usern ausspielen kann. Und es wird, glaube ich, gerade auch in den USA eigentlich getestet, und es ist dann halt nur noch eine Frage eigentlich, bis das dann auch wieder zu uns nach Europa kommt, beziehungsweise dann auch so, so weit stabil ist, dass es dann auch wirklich passt.
1: Und das ist einfach auch der nächste logische Schritt, weil gerade ja, die E-Commerceler, die haben äh, Umsatzdruck, äh, die würden gerne bei Pinterest mehr Geld ausgeben. Und es ist nochmal klar, dass äh, ja Dynamic Ads im Bereich Facebook ein enorm wichtiger Baustein sind und mhm. auch Google Shopping, was da irgendwie vergleichbar ist bei Google ist natürlich auch enorm ja. wichtig und deswegen ist das einfach der nächste logische Schritt, auch wenn wir da keine Aussagen von Pinterest selber zu haben. Ähm, es ist vollkommen offensichtlich, dass das irgendwann kommen wird und hoffentlich ja sehr, sehr bald. Yes. Ja, schauen wir mal. Jawohl. Ähm, ja, ähm, danke dir also. Ähm, ja, jetzt bist du ziemlich umtriebig. Ähm, du ja auch äh, Konferenzvorträge ähm, und Webinare etc. Wie können dich äh, die Hörer denn am besten erreichen, falls sie irgendwelche Fragen zu, zu Pinterest Advertising oder zu euch mit Smartly haben?
0: Also am besten geht das, glaube ich, wirklich ganz einfach über LinkedIn. Ähm, am besten dann aber die Kombination Markus Schulze smartly eingeben, sprich ja. S-M-A-R-T-L-Y. Ja. Und weil es sehr viele Markus Schulze in Deutschland gibt, deswegen am besten diese gesamte Kombination einfach verwenden. Aber dann äh, wirklich checke ich sehr, sehr regelmäßig. Ähm, da bin ich eigentlich am besten zu erreichen.
1: Also nicht Broad Match Markus Schulze eingeben, sondern Exact Match.
0: Genau, you know, Longtail.
1: Ja, alles klar. Ja, cool. Ich danke dir vielmals für die äh, heutige Ausgabe. Ähm, ich denke mal, wir werden uns spätestens in mindestens einem halben Jahr wiederhören. Äh, vielleicht sind die Shopping-Ads bis dahin ja schon live. Ich danke dir und wünsche dir viele Grüße nach Berlin. Sehr gerne. Viele Grüße nach Köln. Yes, bis dahin. Ciao. Ciao.